0: پنی او چارتی میخام هوچاتو بخونم وایس نگاه کن تا تای یه
1: یا ناشیبیا ای
0: جامان گاز کلوخ بارمون نکون
2: رادیو گیک شماره 5 اساتید و هکرها سلام جادی هستم از وبلاگ جادی.net خدمتتون هستم با رادیو geیک تشکر می کنم از ارتباط دو طرفه و شروع شدن ایمیل ها و کامنت هاتون خودمون رو فروختیم به اپل و رادیو گیک روی آیتونز هم حضور داره آهنگ امروز آهنگ پیشنهادیه از یکی از شنونده ها که خیلی خوبه اگه شما هم کاری داشتیم ایمیل بزنیم به جادی جادی از شماره پنجم رادیو گیک پر از اخبار هکرها. در بخش اخبار به خبرهای نگفتنی میپردازیم. با کرنر دوچار خدافزی می میبینیم که FBI چهجوری چجوری یک هکر ناشناس رو دستگیر کرده و در نهایت سوار زیردریایی میشیم و به اعماق آبها میریم تا لایههای پنهانی از اخبار رو نگاه کنیم. دوباره درباره هکرها و بعد هم جرأت می تا اسم بخش هکرها رو به بخش اساطی تغییر بدیم. اینجوری یاداوری می‌کنیم که این ما هستیم که دنیای اطرافمون رو می‌سازیم و اگر چیزی ساختیم و برامون کار نکرد لازم نیست به زور مفاهیم اطراف رو تو قالبش فرو کنیم. به قول دکتر قالب ها برای این درست میشن که بتونن واقعیت رو تعریف کنن ولی ما بعد از مدتی ها رو اجزای خشک جهان بیرون می‌بینیم و تلاش می‌کنیم واقعیت‌ها رو بچپونیم توشون. در بخش عکرها من می‌خواستم یه مقاله از رئیس بخش عکاسی گاردین براتون بخونم. ولی هکر نبود. دو تا چاره داشتم. یا اینکه الکی بگم هکر با یه معنی گسترده‌ای از هکر تا تو قالب هکرها جا بشه یا اینکه کلم بیخیال این مطلب بشم و برم سراغ یه چیزی که یه هکر گفته. ولی دوست خوبم پیام همیشه میگه هر وقت سوالی بهتون دادن که دو تا گزینه داشت، مطمئن بشین که هیچ گزینه دیگه‌ای وجود نداره که نگفته مونده باشه. واقعا اینطور بود. از این شماره بخش هکرها تغییر اسم میده به بخش اساتید تا بتونیم واقعیت های بیشتری از اطراف رو توش جا بدیم. این شما و این رادیو گیک شماره پنج، اساتید و هکرها اخبار پایان عمر کرنر دوچار 빌리 타레و توی یه ایمیل اعلام کرده که کرنل نسخه دوچار به شکل رسمی به پایان عمر خودش رسیده. سالهای سال ما این کرنل رو داشتیم تا این اواخر هم خیلی از ها از جمله خیلی منظورم بخش خیلی کوچیکی ولی با یه دیدگاه خاصی از جمله DSL damn small linux هنوز رو این کرنل بودن. و چند وقتی که هم میخواستم با ایریکس یه دونه لینوکس مینیمم نصب کنیم روی دونه خیلی, خیلی 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 قدیمی غیر قابل باور براتون. از همین DSL استفاده کردیم تا کرنلش قدیمی باشه کرنل 2 4 سالهای سال لیدر زمان خودش بود و هنوزم پشتیبانی می‌شد ولی تقریباً یک سال پیش دیولپر اصلیش یعنی مینتینر اصلیش در اصل اعلام کرد که اگر در طول یک سال آینده هیچ پچ امنیتی براش نیاد هیچ باگ امنیتی توش کشف و فیکس نشه ما دیگه ساپورتش رو هم متوقف می‌کنیم و هم که هست و هر می‌خواد استفاده کنه تا بعد ولی دیگه ادامش نمیدیم. این اتفاق افتاد و حالا دیگه این کرنل باز نشسته شده نگاهی به صنعت بی. این هفته مطلب جالبی توی بیزنس ویک اومد نگاه می‌کرد به صنعت پرن و مخاطبین و درامتهاش خود مقاله خیلی جالبه من اینجا خیلی باز نمی کنم چون نمیخوام خیلی لغتهای مرتبتشو استفاده کنم و در این حال نمی‌خوام خیلی سانسور کنم بلکه کسی دوست داشت بخونتش از یه طرف جالبه به خاطر اینکه تحلیلی که میکنن و ارقامی که نشون میدن از یه سری ابزارهای جذابی اومده که مثلا میتونه اون کوکی که میگفتیم مواظبشون باشیم نشون بده مثلا میتونه بگه محدوده سنی مراجع این چیه؟ از کجا میان؟ کسایی که اینجا اومدن چه جاهای دیگه ای رفتن؟ و اینجور اطلاعات بازاریابی از فنی هم بسیار جذابه. چون یکی سایت های مشهور رو نام میبره تو این موضوع که چهار و چهار میلیارد بازدید کننده داره هفتاد و پنج درصدشون مردان که ربطی به تکنیک نداره و حدود نه پتابایت بایت انتقال اطلاعات ماهانه داره یعنی پنجاه گیگ در ثانیه یعنی حد اقل این سایت یه خط چهارصد گیگابیت بر ثانیه میخواد تا بتونه جواب کاراشو بده تازه تو حالت نورمال یعنی این عدد متوسطی مشخصه که یه مواقعی پیک میزنه. و حرفی که مقاله زده اینه که باید حداقل یک ترابیت بر ثانیه پهنای باند داشته باشن تا بتونن کار کنن و به مشتریاشون جواب بدن که هر کدوم به متوسط 15 دقیقه تو سایت میمونن و این یعنی چنین سایت هایی باید مهندس هایی تو لول گوگل داشته باشن. یه مهندس معمولی نمیتونه یه ترابیت بر ثانیه پهنای باند رو مدیریت کنه. مقاله خوبیه بهش نگاه بندازین. خبر دوم ناشناس علیه چین. ناشناس که میگم منظورمون انونیمس اون گروه حکری مشهور. دولت شما اینترنت رو در کشورتون کنترل میکنه. و چیزی که فکر میکنه برای خودش خطرناکه و سانسور. ما تو این دیفیس ها میخوایم شورشمون علیه این وضع رو نشون بدیم. این باید متوقف بشه. ما از شما می خواهیم ساکت نباشید. شما هم باید مقاومت کنید. شورش کنید و فرد آزادی باشید که همیشه میخواستید. بله. بعدش هم ترجمه چینیشه و طبق آخرین آماری که توی پیستبین منتشر کردن فعلا روی 500 و یک سایت دولتی چین این پیام اومده. دست ناشناس درد نکنه. و البته ناشناس بودن هزینه هاشم هم داره به خرصایی که عقل نداشته باشین. خبر بعدی از دستگیری حکر ناشناس از روی عکس دوست دخترش خدا منو مرگ بده. یکی از حکر ناشناس که سایت دولتی آمریکا رو حک کرده بود و اطلاعاتش رو منتشر این هفته توی استرالیا دستگیر شد. چه جوری طرف حین این کللکوری های احمقانه که حکراووا دولتها می خوونن فکر میکنم خیلی خفنن و مثلا میتونن یه نفری جلوی جهان وایستن یه کاغذ چسبونده به کمر دوست دخترش مایه خجالت یارو که توی وضعیت خاصی بخش از بدن نشون میده وایستاده و روش برای FBI پیام فرستاده که Pound by warmer and cabin crew یه علامت قلب یو فلان بله اونم با یه متن خیلی خاصی که بهش میگن لیت L33T L33T مدلی که هکرهای نوب دوست دارن حرف بزنن به جای حروف یا چیزای دیگه بذارن مثلا پاوندشون پی دبلیو ام دی ورمرش به جای او صفر داره و از این لوس ها حالا ترصد خورده فرهنگ بامزه با است ولی کسی که واقعا اف پی آی رو هک کرده اول عکس رو بذاره اینجا پلیس چه جوری اومده دستگیرش کرده از این عکس احمقانه معلوم بوده که روی آیفون گرفته شده بعد اطلاعات جی پی خونه یالو رو کشف کردند، بعد اکانت فیسبوک اشو بعد زیر نظرش گرفتن که خیلی مهمه نمیرن دستگیرش کنن چون مدرک لازم دارن و در نهایت هم دستگیرش کردن درس اخلاقی اینه که یه حکر انونیموس هم میتونه خذ باشه از خذ بودن فرستادن عکس اونچنانی دوست دخترش از نوشته چسبوندن به کمر دوست دخترش تا این حماقتی که با اف آی لازم نیست عکس به چسبونین تهدیدشون کنین به هر حال اینم از انونیمسای خذ و خبر آخرمون توییتر تویک های MySQLش رو اوپن سورس کرد. MySQL تکنولوژی اصلی پشت بانک های اطلاعاتی توییتره مسائل مورد علاقه‌تون، تایملاین ها، خود تویت ها، اطلاعات کاربران همه و همشون تو همین بانک اطلاعاتی محبوب ذخیره میشن. من بهش میگم MySQL. MySQL هم فکر کنم بهش میگن. نمیدونم. به هر حال. یه حجم عظیم اطلاعاته میشه حد دیتابیس پشت تویتر چه خبره؟ در نتیجه خود تویتر دائما این کد رو داشته بهینه میکرده برای خودش و چون یه برنامه اوپن سورسه منطقا فری سافت وره مهمتر از اوپن سورس منطقا خودشون هم باید تویت های, های خودشون رو تغییرات ریز خودشون رو هم اوپن سورس کنن و الان این منتشر شده تحت جی توی گیت هاب منتشرش کرده مشخصا که من سردر نمیارم تقریبا اصلا از اینه که چی کار کردن از توضیحات فنیش ولی توی سطح بالاتر از چیزهایی مثل بهینه کردن استفاده حافظه کم کردن کار بیدلیل از طریق تایم آوت سرور سایت اکسپورت و ریستور کردن بافر پول و بهینه کردن MySQL برای ماشین های SSD نام بردن به هر حال مشخصا چیزی که یکی بگه من کد MySQL و یه خورده اینجاشو بهتر کردم فقط متخصصینش واقعا میفهمن چی شده این بود بخش خبرهامون در اماق اقیانوس میبینم اتون معرفی یک سایت برای طرفداران معرفی یک سایت برای طرفداران امنیت تحلیل عمیق خبر نیست ولی سایت قشنگیه می‌خواستم یه جایی بگنجونم علل حساب آوردنش اینجا نمیدونم بخش معرفی خواهیم داشت جانم یه معرفی برای کسانی که دوست دارن در مورد ایمنی اطلاعات تحقیق کنن چیزی یاد بگیرن و مهارت‌هاشون افزایش بدن یا مهارت‌های نفوذشون رو و این جور چیزا سایتی به اسم exploitexercises.com exploit خط فاصله exercises.com تامپلیت های اکسپلویت مجموعه ای از ورچوال ماشین ها، داکومنت ها و خانهایی که میتونین یکی یکی ازشون رد بشین. هر ورچوال ماشین چند تا مشکل امنیتی داره که به شما گفته میشه تو کدوم حوزن و گفته میشه اینها رو بخونین که بتونین کشفشون کنین و شما بعد اینها رو کشف کنین و ازشون استفاده کنین. مثلا برای گرفتن اکستر روت رو اون ماشین. اگر کسی علاقه‌مند به سکیوریتی س... سایت خیلی, خیلی خیلی خوبیه. یه دیسکلیمر خودم بگم، رفع مسئولیت کنم. که من خودم اصلا تو اینجور کارا نیستم و کلا هم نظر شخصی اینه که رشته ای سکیوریتی با اینکه اسمش جذابه و مدخل ورودی خیلی خوبیه برای بچه‌هایی که دوست دارن بیان توی سیستم آمل یا بیان تو کار حتی ولی در سطح بیزنس خیلی شاخهای دیگه که اسمشون به این خوشگلی نیست ممکنه خیلی کم دردسرتر و پردرخواست‌تر و پردرآمدتر باشن و حتی لذت هک هم توشون خیلی خیلی بیشتر باشه شما وقتی یه سیستم مثلا وایپ اجزاشو به هم وصل می کنین، میکنین می کنین که کجاش به خاطر چه پروتکلی کار نمیکنه یا مثلا وقتی که توی یه سیستم مالی یه پروکسی کوچولو سوار می کنین یه جایی که بتونه دو زبان مختلفو به هم ترجمه کنه به نظرم لذت هک و گیگ توش بیشتر از اینه که دور بچرخین فرمور یه سری فایروالو آپدیت کنین از سیدی مشخصه که اونم کلاوی جالبی دارن حالا من بی مزه هشو گفتم، ما هم کلاوی مزه داریم ولی همه با هم نرین قهرمان سکیوریتی بشین. شغل خیلی زیاده. خبر دوم خبر بسیار متاسف کننده ای قانون پیشنهادی اروپا علیه هکر های کلاه مشخصا خودشون نمیگن قانون علیه کلاه سفیداست ولی اینجوری تموم میشه. برای بچه‌ای که نمیدونم بگم که هکر ها رو هکر های کلاه سیاه هات، کسایی هات که به سیستما نفوذ میکنن، سر میکنن، مخفی باشن و این داستان ها هکر های کلاه اون گروهی هن که از اون جریان هیجان انگیز جوونیشون میان بیرون به عنوان یک شغل، به عنوان هکر کار میکنن. از سکیوریتی سر در میارن ولی کارشون نفوذ به سیستم هایی که اجازهشون ندارن نیست هکر هستن ولی هکرهای کلاه سفید این اصطلاح کلاه هم هست که بینا بینه حالا اتحادیه اروپا هنوز داره تلاش میکنه این قانون زده ابزار حکریشو رو کنه متن اصلی این قانون هنوز منتشر نشده اما بحث در موردش توی اتحادیه اروپا جریان داره قانون بسیار احمقانه است و اموا و اقسام سازمان ها دارن سعی میکنن به قانون گذاران اتحادیه اروپا بفهمونن که درک خوبی از هک ندارن و باید مشاورین بهتری بگیرن. ایده اصلی این قانون چیه؟ جرم اعلام کردن نفوذ به سایت ها یا حمله از طریق باتنت و ایجاد ترافیک مصنوعی روی سایت ها مجازات پیشنهادش هم در حد 5 سال زندان ماکسیمم ولی کسایی که دارن پروسه رو بررسی می‌کنن بیشتر از یک ساله حاجز میزنن که قانون جایش خواهد گفت که داشتن، تولید و توزیع ابزارهای حکری غیر غیرقانونیه. ولی چون این ابزارها رو تعریف نمی‌کنن، درست برمی‌گردن به همون مثال بسیار ساده که دیگه گفتنش بی‌مزه است، مثال چاقو. نمی‌تونیم بگیم که داشتن چاقو غیرقانونیه چون که ما نمیخوایم کسی تو خیابون یکی رو بکشه. بله. نمیخوایم بکشه ولی چاقو رو از طریق, از طریق غیر طریق غیرقانونی کردن چاقو کار نمی‌کنه. کیه که توی توزیع لینوکسش تی دامپ نداشته باشه انمپ نداشته باشه وایر شارک نداشته باشه همینطور ابزارهایی که اصلا رشدهای تخصصی حکرهای واید هت استفاده میکنن مثل فازر یا متا اکسپلویت برحال این سوال خیلی سختیه اتحادی اروپا هنوز قانونشو تصفیب نکرده ولی تصفیبش اگر به این شکل نشون به به رجلو نشوندهندهی دانشو کم از تکنولوژیه. که در سازمان سازمان‌های لابی کننده که تخصصشون این باشه دارن قوانین عجیبی رو بیرون میدن EFF که سازمان اصلی مبارزه با این جور چیزهاس در واقع مدافع حقوق دیجیتاله داره سعی میکنه اینو برای اتحادیه اروپا جواب اندازه مطمئنم بعد این قانون رو نگاه کنیم باعث تغییرات بزرگی میشه اگه یهو تصدیق بشه دستورهای اروپایی احتمالاً مجبرن اینا رو از رزپوزتوری بیرون چون حتی داشتن و دادن مثلا وایر شارک به یک نفر میتونه جرم
0: بشه
2: و خبر آخره در اماقمون حک به نفع جامعه این از اینجا شروع کنم که یه مشکل توی سیستم بهداشت جهانی وجود داره بهداشت به یه موضوع تجاری تبدیل شده و یک سری آدم ها میتونن پول داروهایی رو بدن که مشکلات درجه دو رو حل میکنه مثلا فراورده های زیبایی پوست، بدنسازی ویاگرا یا هر مشکلات مهم میاد ولی یک سری آدم هستند که حتی پول خرید داروهای حیاتی مثل ابلله سل و مالاریا رو هم ندارن و دارن نمیرن از این بیماریا ولی شرکت های تجاری ترجیح میدن روی نیازهای گروه اول سرمایه گذاری کنن و در نهایت من و شما که با یک کره زمین مواجهیم که توش هنوز آدم ها مالاریا میگیرن. در حالی که به راحتی باهاش جنگید دلیلش هم اینه که یه سیستم تجاری به سمتی سوق پیدا میکنه که ازش پول در میاد حتی اگه مشکلات کچیکتری توش حل بشن طرف حاضر پول داروی بدنسازیش رو بده که بدنش ساخته بشه ولی یکی دیگه پول نداره که از مالاریا نجات پیدا کنه حال مشکل تکنولوژی هم تا حدی همینه شرکت ها شروع میکنن عرضه ابزارهایی عرض برای کسایی که میتونن پول خرچ کنن و دنیا پر میشه از انگری birds بدون اینکه کسی سعی کنه مثلا مشکل زیر برف موندن شیرای آتش نشانی بعد از یه برف رو حل کنه چون از اولی پول در میاد از دومی نمیاد برای این جریان راه حل های متنوع وجود داره دولت میتونه سرمایه گذاری کنه ولی دولت سنگین و کنده یکی دیگه خیریه است با همه منفی بودن نظر شخصی من و رفقام به خیریه و دونستن اینکه خیریه رهایی بخش نیست ولی از اونورم یه داستان هست من اگر یه پول شام بدم به یه پیرمردی که میاد جلو حداقل عقدش اینه که یک آدم شب گرسنه نخابیده کاملا برعکسش رو قبول میکنم و خودم اگه شما اون پولو بدین باهاتون بحث میکنم که میدین چه چیزایی بعد اتفاق میافته ولی به هر حال فقر فروشانه است و همه چیزو نابرابری رو باز تولید میکنه و تمام اینا ولی به هر حال یه آدمم گرسنه نخوابیده یکی از این خیریه‌ها الان داره توی سانفرانسیسکو اتفاق می‌افته هکرها رو جمع کردن در کنار بی خانمان‌ها گذاشتن و دارن بحث میکنن که بیخانمان ها چه نیازهایی دارن که هکرها میتونن بهشون کمک کنن. اونم توی پروژه سری آخر هفته. مثلا یه جایی هست به اسم گرمخونه که خوشبختانه تو تهران هم از قبل یک دوره‌ای تشکیل شده بود. امیدوارم هنوز باشه. اینه که شما بر حال پول ندارین، غذا ندارین، معتادین، هرچی هستین، بالاخره حق دارین بخوابین. شهرداری یه جایی رو درست می‌کنه. رم خونه بهش میگن یه سالونه شما میتونی بریم توش و توی تخت مثلا بخوابین امیدوارم رو تو تهران تخت داشته باشه و یه سوپ گرمی هم بگیرین بخوریم و صبح ترک کنیم محلو ولی توی سان فرانسیسکو کدوم گرم خونه من باید برم به با یک یک بیخانمان که جا به هم برسه من و شما خیلی راحت احسات که خب یه اپلیکیشن میتونم داشته باشم اگر داشته باشم که به من نشون بده الان کجا پر شده کجا جا داره که من بدونم کجا برم تعجبم نکنه. آمریکا با ایران فرق داره و یه بیخانمان حتی ممکنه شغل داشته باشه. بی داریم که وبلاگ مینویسن و خیلی هم مشهور شدن، ولی هنوز بی و اسمارت فون داشتنشون خیلی عجیب نیست. دانش این الان داره سعی میکنه چه این مشکلاتی رو حل کنه، هکرها به نفع جامعه دارن برنامه می‌نویسن. اتفاقاً دیروز من رفته بودم دانشگاه قطر، همینجوری‌ام هم چه خبره؟ یه برنامه کوچولوی چملیاتی بود و یه سری اومدن رقصیدن و آهنگ پخش کردن و با مزه بود، منم غذای مجانی رو خوردم. ولی آخرش یه نفر اعلام کرد که دو هفته دیگه ماکروسافت داره میاد یه کنفرانس داره در اصل یه همایش داره هر کسی که احساس میکنه ایده نرم افزاری داره برای حل یکی از مشکلات جهان حلو اینجوری میگم دبل کوت در واقع یه ایده دارم که یکی از مشکلات جهان رو میتونم جواب بدم ماکروسافت دعوت میکنه برم اونجا ایدم رو مطرح کنم شروع کنم به کار کردن روش و یه هیئت هستن که به ایده‌های خوب جایزه خواهند داد اینم یه ایده ای دیگه برای اینکه هکرها رو یه کار مثبتی برای جامعهشون انجام بدن. و خبر میدونم خیلی شلوق شلو و بود بیشتر یه بحث بود. ولی شیر آتش نشانی رو که اون بالا گفتم اینم بگم که راه حل پیشنهادی یه گروه بر نوشتن یه برنامه بوده که شما بتونید توی سرپرستی شیر و آتش نشانی رو بر بگیرین. بگیرید. مثلا یه حیوان دست آموز من بگم فلان شیر نشانی که فلان جای شهر مالمد بعد هر بار که برف میاد سریعا میتونم برم پیش شیر نشانیم جو ثبت میکنه که من الان واقعا اینجام، عکسش رو میگیرم، بعد برف اطرافش رو پاک میکنم، آماده استفادهش میکنم و امتیاز میگیرم تو جامعه. هم. در واقع به این میگن گیمیفیکیشن. همه کارو دارن تبدیل میکنن به بازی، بازیایی که شما توش داخل میشین تا بتونین اون کارا رو انجام بدین. همین، برای هم اگر ایده ای داشتیم بگین که مشکلات جهانو حل کنیم، جایزه‌ش رفتن به یک کنفرانس مایکروسافت توی آمریکا. یعبت ما رو راه نمیدن ولی خب هم مشکلشون رو حل کنیم گناه دارن دیگه. و بخش در اماق رو تموم میکنیم میریم برای و تحبیک ها و تسلیت ها. تحبیک اول میگیم به ویندوز سو یک. که من و بعضی از همسنن های من رو برای اولین بار رو ورد توی محیط یک سیستم عامل گرافیکی و حالا 20 ساله شده. ما از تو داست مثل یه پوسته اجراش می کردیم یعنی یه برنامه بود ولی خب سیستم عامعمل هم بود ولی سیستم رو بوت نمیکرد خودش در واقع یه شل بود از نظر فنی ولی یادم اولا که ما بوتش می کردیم دو تا پنجره توش اجرا کردیم که ساعتتون نشون میداد و میتونستیم چند دقیقه بهش خیره بشیم تا مطمئن بشیم که هر تا ساعت داردن همزمان کار میکنن باور نمیکنیم دوتاشون با هم تکون می خوردن یعنی دو تا برنامه داشتن همزمان اجرا شدند این برای ما خیلی عجیب بود حتی پیش میمد که ماین سویپر رو اجرا کنیم که یه بازی ساده بود و سعی می‌کردیم درست همزمان با حرکت اقربهی ساعت کلیک کنیم که ببینیم در یک لحظه هم بازی کار میکنه هم ساعت. دوران خوبی بود. و تسلیت هم به خاطر مرگ آقای جک ترامیل مؤسس شرکت کومودور که کومودور 64ش پرفروشترین کامپیوتر طول تاریخ شد. بیشترین کامپیوتر که در تمام جهان فروش رفت کومدور 64 بود دومی کامپیوتر بچه من بود یه ابزار عالی برای درک کامپیوتر آسوده بخواب جک و برای اینکه شواد تمومش کنیم تبریک میگیم به کانادایی ها اینا خیلی خوبن. نه برای اینکه یادو رفته تو کشورشون پول ما رو خرج میکنه بلکه برای اینکه زراب خونه سلطنتیشون بیکار نشسته یه سری سکه چاپ کرده با تصویر دایناسور تازه اونم یه دایناسور معمولی نه یه پاچی راینوزاروس یه چیزی مثل سوسمار شاختار و یه چیزی در حال یه پاچی راینوزاروس داره که در طول روز این بره سکه مثل یه جوجه معدب رو سکه نشسته و نور جذب میکنه ولی شب که میشه استخون بندیش درخشه یه سکه دارین؟ سکه استاندارد 25 سنتی کاناداییه البته برای کلککتوراست ولی به حال سکه قابل خرج هم خواهد بود احتمالاً ولی کسی خرجش نمیکنه فقط جمعش می‌کنن یه ورش دایناسور داره که شبا استخوناش میدرخشه. اون ورش هم که خب ملکه استش جای این تبریک به بچهای آلبرتا که زادگاه این دایناسورن اساتید هکرهای ساب در بخش اساتید این شماره یه مقاله کوتاه رو ترجمه کردم براتون میخونم عنوانش هست اینستاگرام فیسبوک برای یک بیلیون دلار چه به دست میآورد. نویسندش راجر توس هست تی ایچ توس توت نمیدونم توت در حال رئیس بخش عکاسی گاردیان در نتیجه مهمه به خاطر نویسنده مهم حرفش هم قشنگه پس کلمه به کلمه براتون ترجمهش کردم و می‌خونم. ترجمه راحت. اینستاگرام فیسبوک برای یک بیلیون دلار چه به دست میآورد؟ با شغلی که من دارم عجیب نیست که هی در مورد عکاسی چیز بشنوم. سوال درباره فکت مثل اینکه عکس گرفته شده در 12 ماه قبل با کل عکس های گرفته شده در تاریخ بشر برابری میکنند. همیشه مطرح میشن و از من سوالشون خب بله کسانی هستن که از هر وعده قضاشون عکس میگیرن یک همکار هم, هم با یکی از مهمانهای یک عروسی صحبت کرده بود که با دوربین کنون 5D MK3 به قیمت 3000 پوند از مهمونها عکس میگرفت و در مقابل سوال اینکه آیا شما عکاس هرفهی هستین؟ گفته بود نه ولی میخوام اکسام خوب بشن اینستاگرام یک بیلیون دلار فروش رفته بله یک بیلیون دلار. برای یک نرم افضار فون که اجازه میده عکس هاتون رو شبیه عکس های قدیمی پولارویت بکنین و برای دوستاتون بفرستینش. البته احتمالا کارهای دیگه میکنه. اما نقل قول غیر دقیقی از مارک تاپفلر که من نمیم کیه میکنم تحت این عنوان که کلی پول برای اگر نه دقیقا هیچ چیز که یک چیز خیلی کم. حالا هم میدونم که نباید اینو بپذیرم. ولی من از بعضی از این برنامه های تغییر تون رنگی عکس ها خوشم میاد. بعضی بعضیفکت ها قشنگ هستن و کاملا میتونند یک عکاس تازه کار را خوشحال کنند. بیذر هم هستن و احتمالا طول عمرشون هم کم خواهد بود. در آخر کار فقط تصویر زیر این پروس های الکترونیکی که ارزش داره. اکثر مواقع فیلترها اشکالات و نقاط ضعف عکس اصلی و شخص عکاس رو می این موضوع سریع به یک کلیشه تبدیل خواهد شد، و اگر قرار ادامه بده لازم خواهد بود که کارهای جدیدی بکنیم این یک میلیون توسط فیسبوک هزینه شده تا این شرکت صاحب بخش دیگری از حافظه تصویری جهان بشه ولی چرا گرفتن عکس هنوز اینقدر مرسومه ؟ چرا مردم هنوز دارن عکس میگیرن و سراغ فیلم برداری نرفتن خب شما خودتون ویدیو رو امتحان کردین کار ویدیو تا وقتی که شروع به ادیت نکردین به نظر ساده میاد اگر یک ویدیوی بد گرفته باشین، فقط با یک جوک بد طرف نیستین، بلکه یک جوک بد حوصله سربر تولید کردین. اما با عکاسی و برنامه های تغییر تون، میتونین در یک لحظه اثری ادیت شده و آماده ارائه تحویل بدین. عکاسی به عنوان روشی برای نوت برداری رو هم دست کم نگیرین. نه فقط برای سبت لحظات زندگی، بلکه به عنوان یک ابزار برای پزشک ها، از پزش گرفته تا لوله کش برای ضبط و انتقال وضعیت کارهاشون از عکاسی استفاده میکنن. ضربو مثلی هست که میگه هر تصویر ارزش هزار کلمه رو داره و حالا این هزار کلمه با یک فشار روی شاتر تولید میشه. میدونم که مقاله یه خورده حتی بگیم 20 و تهی بود ولی گاردین چاپش کرده نویسنده اصلیش دبیر بگیم یا رئیس بخش عکاسی گاردینه. و همین هم اتفاقا جذابش کرده که لازم نیست انقدر منطقی از هر پاراگراف برسیم به پاراگراف بعد تو پاراگراف ها چیزایی مختلف گفته حرف اصلش این بود که عکس خیلی مهم شده همه دنیا دارن عکس میگیرن. و اینستاگرام هم چیز خیلی عجیبی نیست از نظر فنی ولی چیزی که یک میلیارد دلار ارزش داشته اون همه عکسی بوده که توش بوده و الان صاحبشون فیسبوک و عکاسی میمونه چون کاربرت جدیدی داره در بخش موسیقی، یکی از دوستان عزیز حمید قدم خوبی جلو گذاشت و آهنگ پیشنهاد داد. این هفته به پیشنهاد حمید با ماحسون هستیم با آهنگ یخیل مادم که میشه زمین نخوردم که همون معنی شکست نخوردن رو میده. قسمت اصلیش میگه یخیل مادم یعنی اینکه هنوز زمین نخوردم آیاختایم، هنوز سر پا هستم. میگه که من با دردها و قصه ها و همه چی در مقابل ظلم ها و بدی ها شکست نخوردم و همینجا هستم این شما این محصول
1: Toyum nazlerimle baş yaktayım dertlerimle baş başa zalimlere suçlulara yenilmedim bu gaddayım
0: yıkılmam dertlerimle baş başa
1: Yıkılmadım
0: Çilelerden
1: Yıkılmadım
0: Sensizlikten Yıkılmadım Bu dertlerden Yıkılmadım Yıkılmadım
1: Sonu gelmez bu yollarda Acılarla doluyum ben arkadaş Her şarkıda hüzünlenen Ben o hasretin Ben o gurbetin Ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerrefsizlere yenilmedim burada. <Gülüyor>